0: 字节吃不饱，新茶饮来凑。本文出品虎嗅商业消费组。你好，我是金涛。字节跳动又杀入了一个千亿级赛道。上周五， 5月13号，虎嗅向字节跳动方面求证得知，字节跳动近期确实在北京组建了食品饮料团队，在其发布的食品饮料产品策划岗位描述中，也明确提及梳理核心卖点和产品上市计划，并负责落地实施。随即，字节跳动旗下抖音负责人回应称，公司食品饮料团队以服务内部需求为主。不过，业内人士认为，字节跳动茶饮业务一旦成熟，绝不会局限于内部供应，未来面向市场的可能性非常大。一方面，字节跳动入局时，茶饮圈正处于寒冬。去年茶饮圈创投热降温之后，上海和北京两大茶饮重仓城又在今年遭受了疫情的深度冲击。多位茶饮圈相关人士告诉胡秀，上海和北京作为茶饮消费最旺盛的城市，本轮疫情的影响不止于销量下滑，开店逻辑、引流模型以及 SKU 迭代模式都在发生深度变化。更多的茶饮品牌会在今年加速线上化，尤其是在线下世界充满不确定性的时候，线上的流量和消费力变得更为重要。另一方面，自2020年开始，字节系旗下的产品已经成为茶饮圈最为关注的流量入口。以喜茶和奈雪为例，其在抖音均开设了官方账号，而茶饮品牌的抖音粉丝体量与其茶饮圈江湖地位似乎有着某种内在逻辑。作为国内市值和估值最高的茶饮品牌，奈雪和喜茶的抖音账号粉丝量超过圈内同行。截至发稿，奈雪抖音账号粉丝为 103.3 万，喜茶粉丝量为 96.3 万。作为对比，茶百道的粉丝量是 77.9 万，而茶颜悦色的粉丝仅有 14.2 万，这构成了一幅值得玩味的场面。在茶饮陷入寒冬之际，茶饮圈流量大哥开始下场做茶了，并由此引出一个更深层的问题：在市场格局日渐固化的茶饮赛道，字节的入局到底会带来多大的变数呢？字节到底为何会盯上新茶饮呢？近年，很多互联网大厂业务都在收缩，试图通过开源节流来降本增效。唯独字节跳动这家互联网新贵，依旧在新业务上左冲右突，如同一条鲶鱼，为其进军的行业带来新一波的讨论与关注。这次，字节跳动又纵深跳入了新的消费赛道，而其对新茶饮业务可谓是垂涎已久。自从2021年，字节跳动明显加快了新消费赛道的扫货节奏，仅一年便有了九笔投资。涵盖 Manner、宁记、懒熊火锅、鲨鱼菲特以及空卡等新锐品牌。据媒体的粗略估算，字节跳动在新消费领域的投资金额或已超过8亿元人民币。此外，字节跳动还入股了新消费捕鼠的黑蚁资本，后者的投资名单上喜茶、元气森林、简爱酸奶、王饱饱悉数在列。值得注意的是，黑蚁资本创始人何瑜曾供职于字节。在去年与虎秀交流时，何瑜曾提到自己对于线上世界的看法。他说：“整个线上的变化趋势就是往体验的方向走，往内容的方向走。怎么在体验、内容和消费之间找到结合，找到一致性？这个趋势是跟消费者的迭代相关的。线上是这样发展，线下一定也是这样发展的。”至于字节跳动自身茶饮业务的布局，目前字节跳动已经推出内部茶饮品牌“桃源玉叶”，主要为茶包产品。该品牌近期已于抖音开设官方旗舰店。去年11月，北京字节跳动网络技术有限公司便已申请注册“字节茶”商标，国际分类为啤酒饮料和方便食品。有业内人士预测，字节跳动之所以开始压住新的消费赛道，源于其主营业务增速出现了放缓的迹象。此前媒体报道， 2 0 2 1年全年，字节跳动营收约为580亿美元，同比增长 70%。相比前一年 111% 的增长率显著下降。另据上海证券报的报道，去年上半年字节跳动的国内广告收入停止增长，这是2013年开启商业化以来首次出现这种情况，并且字节跳动旗下的两大核心产品抖音收入停止增长，今日头条甚至处于亏损的边缘。甚至一位接近字节跳动的人士向上海证券报记者透露。去年以来，抖音等相关业务增长明显放缓，便已经是一个公开的秘密。上述人士认为，主要是短视频目前国内用户数量的天花板已经在这儿了，依靠强营销打造起来的抖音肯定存在边际效益递减。这从数据端也能够得到例证。截至去年9月，抖音系应用的日活用户为 6.4 亿。时间拉回2 0二零年6月，抖音就已经公布日活跃用户突破了6亿，流量增长明显乏力。综上，字节跳动线上流量自然会往线下走。新茶饮作为消费热门赛道，显然是一个不错的选择。有相关数据显示， 2 0 2 0年中国茶叶市场规模达 2626.6 亿元，近五年复合增长率为 7.2%， 需求量正在不断提高。更深层次原因还在于，茶饮作为一个千亿级巨大蓝海市场，如今正处于被颠覆、被变革的历史窗口。茶饮相较咖啡的优势在于。相比尚处初期的中国咖啡市场，茶饮在文化层面更容易破圈，尤其是在上海、北京等超级城市之外，茶文化的渗透率明显更高。这意味着，相较于咖啡，茶饮在市场教育及用户消费心智建设方面的压力比较小。不过，茶饮相较于咖啡的短板也很明显，在投资圈，咖啡的成瘾性被视为确保复购的关键。相比之下，大多数茶饮单品都很难实现美式咖啡和拿铁那样的深度复购，这意味着茶饮赛道需要找到产品成瘾性之外的用户深耕策略。值得注意的是，新式茶饮的互联网基因带来了一场行业变革，以喜茶、奈雪以及茶颜悦色等一批新茶饮品牌为代表，中国的茶饮正在迅速完成数字化进化，它们普遍具有互联网基因。在将传统茶与奶茶结合之后，再用营销渠道迅速打开市场，一定程度上将原料生产以及渠道变得标准化、规模化，极大激活了这一市场需求。投资互联网的热钱自然也涌到了新茶饮赛道。以线下开店数为例，据2021新茶饮研究报告显示， 2 0 1 9年年底，我国饮品店门店数约为 42.7 万家；到了2020年年底，这个数量达到了 59.6 万家。其中，新茶饮类门店占比最高，达到了 65.5% 这股浪潮不仅将奈雪捧上市，喜茶和乐乐茶等品牌也都传出过 IPO 的消息。梳理上半年以来字节跳动频频出击的消费业务，可以看出，从前段时间字节跳动传出做酒水业务和香水业务，到现在传出搭建新茶饮团队，这之间并非没有共性。一位关注消费赛道的投资人认为。字节跳动新业务的扩张，表面看似乎毫无章法，实际上这些消费标的之间有底层逻辑关联，说明字节跳动始终在拥抱年轻人。新业务与基本盘用户的契合度都比较高。2020新式茶饮白皮书中提到，预计到2020年底，国内新式茶饮消费者规模将突破 3.4 亿人，近七成是90后及00后。另外，这一批年轻人作为茶饮新锐企业的核心受众群体。与抖音或是西瓜视频的用户重合度非常高。据麦肯锡2020年中国消费者调查报告显示，调查样本中二线及以下城市年轻购物达人仅占受访者的百分之二十五，却为当年消费支出增长贡献了近百分之六十。年轻人正在成为消费市场的新的主力军。上述投资人还进一步补充道：“一些人认为，像字节这样的互联网公司的优势始终在于线上生意。”去做线下实体，大概率是虚晃一枪，无非是为了撑估值或者是提高用户渗透。其实，在新消费赛道，轻度酒、气味香水和新茶饮，在一定意义上变成了一种生活方式、一种潮流，有很强的消费认同感，可以说是当下年轻人的社交货币和消费审美。而且，奶茶商业模式已经成熟，这种轻资产、高利润的生意模式出圈越来越依赖爆款。随着各个品牌之间上新款节奏越来越快。喜茶、奈雪、茶颜悦色投入在抖音和小红书上的营销推广费用也会越来越多，而抖音在巨大的流量、算法推荐以及商业效率加持下，显然比这些茶饮新势力占据优势。不过，到了2022年，新茶饮赛道正在加速内卷。一些业内人士认为，疫情叠加行业增速放缓，整个新茶饮赛道正在进入存量竞争的时代，这倒逼头部玩家跨界竞争，并开始在业务上互相渗透。比如，元气森林开始做啤酒、奶茶等产品；瑞幸咖啡则推出了有别于咖啡的周边和茶饮料等新产品。还有一个棘手的问题在于，新茶饮品牌的线下门店经营正在变得越来越难。受累于疫情和几度停滞的航运，去年以来，原料、人力和租金成本不断攀升。星巴克、一点点以及茶颜悦色、瑞幸咖啡等品牌纷纷宣布上调产品价格。甚至随着茶饮赛道人工成本飙涨，喜茶、奈雪、乐乐茶等频频传出关店、降薪、裁员的新闻。如此环境下，字节跳动想打造自己的茶饮品牌，运营成本只会居高不下。况且，茶饮高度依赖物流、冷链等服务设施的搭建，品牌之间的竞争会越发向产品和供应链端集中。而这两个层面上，字节跳动并不占优势。事实上，字节跳动不仅觊觎消费赛道。其凭借技术、算法和商业效率的优势，已经将势力版图渗透进医疗、教育、企业服务以及社交、消费和房地产等各个领域。而且，其对新业务的扩张多是基于业务和技术的协同和补充，并迅速将外部资源嫁接到自身业务体系，以闪电战的方式在细分赛道的军备竞赛中达成数据反超。这亦是字节系过去在产品端总能大力出奇迹的逻辑之一。顺着这个逻辑往下。随着字节跳动业务版图的行军路线越发激进，抖音也会在新的生态下调整其生长路径，组织、业务架构以及产品形态都会迭代。不过，抖音要想把生态优势变现，卖流量的生意显然太浅层。脸书改名后的 Meta 现在遇到的情况也是如此。当产品成为了类似管道一样的基础件之后，如何在广告之外开辟一个新的商业模式变得尤为重要，体现在组织端。刺激跳动与阿里、腾讯、百度这些传统互联网大厂相比，有一个明显的区别，就是喜欢化整为零。比如 BAT 这些老一辈的互联网大厂都非常喜欢盘下一栋数十层的摩天大楼，并在方圆数里搭建一个员工办公生态。而刺激跳动在北京零散分布着40余处办公地点，各个团队线下分散，线上协同。连刺激跳动总部也只是坐落于北京海淀知春路甲48号的中航矮楼。聚焦到具体业务，据媒体报道，字节跳动实现一个产品功能时，从准备上线到复盘最快只需要一周。小前台机动性优势被充分放大，至于大中台，则更像是一个从技术、用户运营和商业化上协同支撑的运转中枢，最大限度保证了各个业务板块协同效率和资源调配。化名为尹军的企业管理高管向虎秀表示，字节跳动大力出奇迹的打法在资讯和短视频赛道撼动过 BAT。此后便娴熟利用流量倒灌，使新业务快速起量。他的目的是将商业体中的人和团队无限颗粒化，而他则变成神。等于说 ，BAT 这些互联网大厂的组织结构和业务都是中心化思维，字节跳动的文化则是在去中心化。这种公司文化长期会将各个业务链接成为生态，商业版图的扩张也会变得无边界。对此，一位专注消费赛道的研究人士对虎嗅表示。四大门户是 1.0 的互联网公司 ，BAT 是 2.0 的互联网公司，而字节跳动具备了 3.0 互联网公司雏形。现在互联网企业都在追求 IP 化，在围绕 IP 丰富产品及用户需求。抖音大概率会成为这么一个 IP 化的公司，它不仅提供产品，还能提供产品之外的价值认同。以小米为例，其虽然搭建起了一个庞大的品牌 IP。但很多用户对于小米的消费认知被硬件所局限，使小米 IP 的生态扩张边界有限。比如，小米其实也销售一些食品和日用品，但很多用户心智建设已经完成，大家并不会把去小米采购食物当做一个默认选项。而抖音的情况则完全不同，其作为一个内容平台，衣食住行、吃喝玩乐各种消费形态都包含其中。即便字节跳动的新业务频频跨界，但其品牌 IP 在培养用户心智过程中更容易被接受。所以，单纯对比抖音与小米的 IP 边界延展性，抖音是一个在方方面面更有穿透力的 IP 化品牌。甚至早在2019年 ，B 站董事长陈瑞接受晚点 Late Post 采访时就表示：“狮子王中有一句话，太阳照得到的地方都是我的疆土。”我认为张一鸣真正的梦想是做一个超级公司，一个突破人类过去商业史所有边界和格局的超级公司。然而，不管做一家 IP 公司还是做一家超级公司，本质上都是为了培养生态。这恰恰符合风投女王徐新所提出的超级平台理论。也就是说，移动互联网时代没有了区域老大，所有竞争都是全国性战役，所有生意都集中在手机 APP 上。在这样的一个新时代。互联网企业要么做大成为超级平台，要么出局。商业洞听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我是金涛，下期见。